0: Zur Gebäudeautomatisierung ist ja am Ende auch nichts anderes wie eine Maschine. Ein Gebäude hat plötzlich einen Schaltschrank und da geht es ja auch darum, wenn jetzt mehr Wärme ins Gebäude kommt, gibt es eine Sensorik, die das detektiert und auch eine Aktorik, die dann zum Beispiel das Fenster öffnet. Also ein Gebäude wird mehr und mehr wirklich auch eine Maschine und das ist auch wirklich sehr starker Trend.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cut Talk. Mein Name ist Jörg Lansch und ich rede mit meinen Gästen jeden Monat über CAD. Das Themenspektrum ist dabei sehr breit, reicht von Standardsoftware bis zu außergewöhnlichen Anwendungen, aber auch mal Hardware-Themen oder Entwicklung. Heute habe ich Wolfgang Nagel zu Gast, mit dem ich darüber sprechen möchte, wie man Konstrukteuren die Arbeit möglichst einfach machen kann. Hallo Herr Nagel. Ja, viele Grüße aus Augsburg. Wie macht man den Konstrukteuren die Arbeit möglichst einfach? Und da ist so... Dieses Thema, ich habe irgendwann mal vor sehr, sehr länger Zeit mal so einen Grundkurs in technischen Zeichnen gemacht an der Uni. Und da ging es auch zum Beispiel darum, um Normteile schrauben oder sowas zu zeichnen. Wiederkehrende Arbeit, was ziemlich nervtötend sein kann. Wie macht man sowas heute? Ja,
0: damit hat, glaube ich, jeder angefangen. Wenn man CAD lernt, dann muss interessanterweise jedem immer eine Schraube zeichnen. Und wenn man eine CAD lernt, ist das auch in Ordnung. Aber im Tagesgeschäft, wenn man produktiv sein äh, sollte, dann macht es natürlich auch keinen Sinn, Teile, die eh immer gleich aussehen, insbesondere Normteile, dann von Grund auf neu zu zeichnen. Und deswegen haben wir schon vor 30 Jahren äh, ja, für Normteile eine 2D und 3D äh, Normbibliothek für verschiedene CAD-Systeme auf den Markt gebracht.
1: Genau. Vielleicht sagen wir erstmal, wo Sie überhaupt her sind. Das haben wir jetzt in der Einleitung ganz vergessen. Sie äh, arbeiten für die Firma Cadenas und Sie stellen einen Service zur Verfügung, in dem man Teile, und jetzt geht es jetzt nicht nur um Schrauben, einfach in seine Konstruktion integrieren kann. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, was Sie bei Unternehmen.
0: Ja, gerne. Also der eine oder andere, wenn er sich das jetzt gehört hat, was ich erzählt habe, wird sich eh schon gedacht haben, dass es Cadenas ist, weil es gibt offen gesagt nicht äh, viele Firmen, die das machen, was wir tun. Wir sind ein Softwareunternehmen, wir machen das seit 30 Jahren. Wir haben tatsächlich mit, damit angefangen, Schrauben zu digitalisieren, aber mittlerweile ist es viel mehr. Es gibt ja auch Elektroplanung, wo es darum geht, einen Schaltschrank, einen Schütz äh, zu digitalisieren. Und mittlerweile auch im Baubereich äh, kann sich bei uns ein Architekt Fenster, Türen, Herunterladen, weil dort wird es echt aufwendig, die dann zu zeichnen.
1: Und das ist dann im Baubereich auch im Prinzip ein Normteil, also zwar nicht normiert, aber ein Fenster, da geht es um Herstellerdatenbanken auch. Wenn der Fensterbauer XY seine Fenster in ihrer Datenbank zur Verfügung steht, stellt, kann der Architekt oder der Bauingenieur sie einfach einbauen, ja, ins Modell.
0: Ja, also egal, ob man jetzt im Baubereich ist äh, oder in der Elektroplanung. Oder in der mechanischen Planung spricht man eigentlich von drei Teiletypen. Der erste Teiletyp sind die Normteile. Der zweite Teiletyp sind die Eigenteile, also Teile, die sich ein Maschinenbauer zum Beispiel selber Blechteile konstruiert. Und der dritte sind die Kaufteile. Und Kaufteile, die sind halt von Herstellerspezifisch
1: ähm, die Daten. Sozusagen. Wir haben jetzt über... Eben haben wir gesagt, Zeichnen noch und technisches Zeichnen 2D, 3D ähm, von einem Teil, einem Zukaufteil. Haben wir haben jetzt eben gesagt, Schütz oder irgendein Maschinenteil in der mechanischen Konstruktion. Äh, da gibt es ja noch deutlich mehr Informationen, die dahinter stecken können, außer diesen geometrischen Ab Abmessungen.
0: Ja, deutlich mehr, äh, wie Sie sagen. Natürlich hat alles damit angefangen, mal eine Geometrie zu bekommen und das ist sicher auch ein gewisser Zeitfaktor, äh, den der Konstrukteur sich einspart. Aber gerade in der Elektrotechnik geht es viel weniger um die Geometrie, sondern um sogenannte Makros. Zum Beispiel, wenn wir von E-Plan sprechen, gibt es Makros, also Funktionsschablonen, wo es viel mehr um die, um die Funktion geht. Und das ist dann schon sehr schwierig, sich so ein Makro selber zu programmieren. Und das heißt, weniger Geometrie, dann wirklich mehr die Funktion und die Attribute, die in diesen Planungsdaten stecken.
1: Im Baubereich, um darauf zurückzukommen, gibt es ja so jetzt ein Fenster, da gibt es ja so Wärmedurchgangskoeffizienten und ähnliche Sachen. Sind solche Informationen auch hinterlegt? Ja,
0: das das Thema glaube Gebäudeautomatisierung. Was ist Gebäudeautomatisierung? Ist ja am Ende auch nichts anderes wie eine Maschine. Ein Gebäude hat plötzlich einen Schaltschrank und da geht es ja auch darum, wie Sie gesagt haben. Wenn jetzt mehr Wärme ins Gebäude kommt, gibt es eine Sensorik, die das detektiert und auch eine Aktorik, die dann zum Beispiel das Fenster öffnet. Also ein Gebäude wird mehr, und mehr wirklich auch eine Maschine. Und äh, das ist auch wirklich äh, sehr starker Trend. Im Gebäudebereich spricht man übrigens nicht von CAD, sondern von BIM, Beta-IDA-Mata, BIM-Da.
1: Ich weiß, das Thema haben wir relativ oft hier im, im Cut Talk. Äh, lustigerweise hat ein... Glaube ich, aus einer no norddeutschen Hochschule mal gesagt, bei Ihnen an der Hochschule wäre BIM nicht die Abkürzung für Building Information Modeling, sondern für Beer im Meeting. <lacht>
0: <lacht> da, ich komme aus Österreich, da heißt BIM Straßenbahn. Also äh, <lacht> <lacht>
1: gut. Ähm, wir sind eingestiegen mit, der Konstrukteur soll es möglichst einfach haben, egal ob er jetzt Elektrotechnik, äh, mechanische Konstruktion oder ein Gebäude konstruieren soll. Wenn er Teile aus ihrer Datenbank übernimmt, ist es ja immer die Frage, in welcher Software arbeitet er denn? Und es gibt, ähm, sagen wir mal, mehr als eine Handvoll Softwarelösungen mit äh, mindestens ebenso vielen Datenformaten. Wie organisieren Sie das denn?
0: Ja, das ist eigentlich, ich werde jetzt erstes Mal, glaube ich, in den Podcast unser Geschäftsgeheimnis-Offenbarung äh, mache ich gerne. Nämlich hier meine Software geschrieben, die in der Lage ist, jedes CAD-Format äh, der Welt zu schreiben. Zumindest mit den Firmen, wo wir eine Partnerschaft haben. Und das sind die meisten. Äh, es funktioniert so, dass diese 3D-Modelle von dem Hersteller, zum Beispiel der Schutz, muss auf der Cadena-Software gezeichnet sein. Und wenn dann jemand E-Plan haben möchte zum Beispiel, dann öffnet sich auf unserem Server eine E-Plan-Lizenz und unsere Software löst quasi ein Skript auf, wo dieses Outlet live, on the fly, sagen wir immer, also live, in E-Plan gezeichnet wird. Also Das heißt, es ist eine Live-Generierung auf einer nativen Lizenz, bevor es zu technisch wird. Das sind sehr, sehr gute Daten, so als ob sie der Ingenieur selber gezeichnet hätte.
1: Aber die Eingangsdaten, da muss der Kunde, also Ihre Kunden, um auf das Geschäftsmodell kurz einzugehen, sind diejenigen, die die Teile anbieten. Und der Kunde muss also immer auf ihrer Software die Teile konstruieren. Ja,
0: wobei er uns natürlich auch solidworks daten etc. geben kann. Und wir importieren die, dann ist das Nachzeichnen nicht mehr ganz so aufwendig. Wir sehen also quasi, unsere Kunden sind die Hersteller, wie zum Beispiel Schneider Electric oder Siemens. Für die ganzen Nutzer, also für die ganzen Ingenieure, egal auf welcher Software, Sie arbeiten, können Sie sich kostenlos die Modelle von uns runterladen. Äh,
1: genau, zum Thema Kosten. Wenn man als Anwender irgendwas kostenlos bekommt, zum Beispiel indem man Google verwendet, zahlt man ja doch irgendwo, nicht wahr?
0: Ja, das äh, wissen wir alle, dass wir natürlich mit unseren Daten bezahlen äh, und mit unserem Verhalten. Bei uns ist es ähnlich. Also man kann bei uns die Daten suchen und auch konfigurieren. Wenn es aber zum Download geht, dann äh, geben sie bei uns ihre Daten an. Das heißt, das ist dieser Tausch, der stattfindet. Hochwertige, kostenlose CAD-Daten gegen ihre Business-Kontaktdaten. Also privat wollen wir von ihnen nichts wissen. Und dafür, das ist halt dieser Tausch, der hier stattfindet. Ein Tausch, der im Monat weltweit ca. 100 Millionen Mal gemacht wird.
1: 100 Millionen Teile im Monat werden bei Ihnen runtergeladen. Aber das sind nicht 100 Millionen Nutzer, sondern da gibt es auch so diese... Sagen wir mal, Heavy-User, die große Konstruktionen machen, die zig oder hunderte verschiedene Teile runterladen.
0: Also, wir haben 24 Millionen User, das heißt, man kann sagen, jeder lädt im Monat fünf Teile runter. Das liegt aber auch daran, das kennt, glaube ich, jeder CAD-User, man hat einfach eine gewisse Library schon, man kopiert Projekte, man hat eigentlich die Teile eh schon. Und ja.
1: Gut, und das. Funktioniert, Sie sagten mit wie vielen verschiedenen Softwareprogrammen, also auf der User-Seite? Wir äh,
0: haben 120 verschiedene 2D und 3D-CAD-Formate. Das sind die großen Player von Siemens, das Sor, PTC dabei. Aber uns ist auch sehr wichtig, äh, lokale Nischenprodukte äh, zu bedienen, äh, weil gerade in Deutschland ist der Markt schon sehr zersplittert. Sehr und äh, gehen Sie gerne einfach mal auf unsere Webseite. Dort finden Sie auch kostenlos äh, Integrationen in diese CRD-Software, dass man quasi direkt in der Software dann die Teile findet.
1: Wir hatten im Vorgespräch, haben Sie so eine sehr interessante Funktion erwähnt, die hieß, glaube ich, Skizze erkennen. Also, dass der Anwender etwas zeichnet oder nur skizziert und Ihre Software findet das richtige Teil.
0: Aber wir hatten vorhin schon darüber geredet, es gibt eben die Eigenteile, die ich selber mir fertige und die Kaufteile. Und unsere Software ist in der Lage, wenn ich jetzt gerade ein Eigenteil zeichnen will, zum Beispiel eine Blechkonstruktion oder ein Blechteil, dann erkennt die Software, hey, diese Form, die du da gerade zeichnest, die gibt es aber auch für 20 Cent zu kaufen. Das heißt, wir wollen hier eigentlich dem Ingenieur nicht nur das Leben erleichtern beim Zeichnen, sondern wir wollen eigentlich auch einkaufsseitig sagen, Anstatt hier 50 Euro für das Teil auszugeben, kaufst du für 20 Cent beim Händler X.
1: Funktioniert das mit einer KI? Bei KI ist ja so ein super Thema im Moment. Und gerade wenn man aus einer nicht exakt, also wenn das Teil noch nicht exakt spezifiziert ist, muss man so Ähnlichkeiten erkennen. Oder ist das klassische Algorithmik?
0: Ja, ist klassische Algorithmik. Mittlerweile können wir nicht nur die Skizzensuche machen, sondern es gibt auch eine Fotosuche. Das ist vor allem sehr interessant für Techniker, die auch mal Ersatzteile suchen, wo man wirklich, jeder kennt, dass das Typenschild ist weg. Jetzt will ich wissen, was ist das eigentlich? Wirklich, Da habe ich schon Fotos erkannt, wo man das Teil fast schon gar nicht mehr erkennt. Und da haben wir tatsächlich auch Anleihen bei der KI schon genommen, weil wir einfach sehr, sehr viele Fotos in der Library gesteckt haben, wo die KI dann Ähnlichkeiten gesucht hat. Also da ist die KI sehr wohl ein Thema.
1: Das ist ja im Prinzip wie Google Lens, oder? Das funktioniert ja im Prinzip ganz genauso. Ich fotografiere irgendwas und dann kann ich sofort kaufen bei Amazon.
0: Ja, Und für, für, für Engineering, da gibt es das halt nicht. Also auch Google in der Lage, danach irgendwie Solidworks-Files bereitzustellen. Ah, das ist dann eher unser Business.
1: Gut, das hört sich total spannend an. Wir haben das, das Geschäftsmodell auch erklärt. Das heißt, sie äh, sammeln auch Daten, Nutzerdaten, die dann vermutlich der Hersteller bekommt, der dann die Teile liefern kann. Ist ja auch eine Win-Win-Situation, oder? Ja,
0: also vielleicht mal aus, aus Sicht des Ingenieurs, und ich, war, ich bin ja selber Ingenieur, was mich eigentlich immer gestört hat, ist, wenn mich jetzt zum Beispiel ein Motorenhersteller anruft und ich brauche keinen Motor, wirklich, also ich brauche keinen Motor, warum rufst du mich an? Und wenn ich jetzt aber über so ein System arbeite, dass ich eigentlich nur Daten rausgebe, wenn ich auch wirklich einen Bedarf habe, das heißt, wenn ich einen Motor plane, dann brauche ich ihn ja. Das heißt, wenn ich dann kontaktiert werde, nur in diesem Bereich, wenn ich auch wirklich Bedarf habe, wenn ich sowieso eine Beratung brauche, ist es eigentlich auch eine win win situation Natürlich erziehen will ich erst schon dahin, wenn der zehn Schrauben runterlädt, rufe ihn nicht zehnmal an. Äh, oft ist das einfach auch eine Analytik, die man macht, äh, wo man gar nicht Kontakt aufnimmt, sondern einfach schaut, ah, okay, der braucht die und dies Schrauben. Einfach so ein bisschen Business-Strategy-mäßig.
1: Gucken wir noch ein bisschen in die Zukunft. Ähm, wo geht es denn hin? Also vielleicht, das hat wir am Anfang vergessen äh, zu erwähnen, Sie haben selbst auch einen Podcast, der heißt ähm, Digital Twin mit dem T in Klammern. sowas richtig, oder? Ja, das, das Twin
0: einmal für den Zwilling. Aber wenn man das T äh, weglässt, dann ist es quasi ein Wing. Und äh, genau, da haben wir einen Podcast. Genau,
1: aber der digitale Zwilling, um darauf zurückzukommen, ähm, wo geht denn die Entwicklung hin? Wird irgendwann der Konstrukteur sehr schnell, sehr einfach was konstruieren können, indem er sich die Teile zusammensucht und das so ein bisschen zumindest am Bildschirm wie Lego funktioniert?
0: Vielleicht zwei Sachen dazu. Das Erste, das ist schon, das ist keine Zukunft, das ist Gegenwart, das ist das sogenannte Predictive Engineering. Das kennt sicher jeder Ingenieur. Man weht eine Schraube aus und dann gibt es hier schon Features, wo die Beilagscheibe und die Mutter absolut sofort 100% genau beigestellt werden. Was in diesem kleinen Maßstab funktioniert, funktioniert auch schon im größeren Maßstab. Beispielsweise, wenn ich einen Motor einbaue, wird ein Getriebe äh, vorgeschlagen. Äh, da kann ich auch noch Randbedingungen eingeben. Also das ist etwas, dieses unterstützende Engineering, äh, das ist jetzt schon absolut Standard. Ähm, wenn man es zum Thema digitalen Zwilling geht, da gibt es quasi drei Stufen. Die erste Stufe war reine Geometrie. Das ist Vergangenheit. Das zweite ist jetzt Geometrie plus Informationen drinnen, wo eine Software rechnen kann. Zum Beispiel, man stelle sich vor jetzt der Gewichtsberechnung von einer Baugruppe. Das ist auch jetzt Standard. Aber was in Zukunft kommt, ist eben das Verhalten. Zum Beispiel, wenn man sich vorstellt, ein Förderband. Wirklich, wie gleitfähig ist der Gurt? Wie schnell bewegt sich das Förderband oder eine Linearachse? Was hat das für ein Anlaufverhalten? Das ist etwas, was jetzt gerade sehr stark entkommen ist um einfach auch diese virtuelle Inbetriebnahme noch mehr zu supporten.
1: Gut, wir kommen noch mal kurz auf Ihren Podcast zurück, den verlinken wir natürlich in den Show Notes. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, das war eine spannende Folge. Man denkt erst so sehr ja langweilig eine Datenbank mitteilen, aber letztendlich geht's, wie macht man dem Konstrukteur die Arbeit leichter, geil?
0: Ja, also vielleicht noch zum Abschluss ein paar interessante Zahlen dazu. Ein Konstrukteur ich neulich erst eine neue Statistik bekommen, verbringt 14 Jahre seiner Karriere
1: beim Suchen von Teilen. Also wirklich äh, sagen wir mal Zeit, die man mit als gut ausgebildeter Mensch irgendwie anders verbringen kann. Absolut. Okay. Herr Nagel, vielen Dank. Das war total spannend äh, und schönen Abend nach Augsburg. Was. Dankeschön, Ihnen auch. So, das war sehr, total spannend, fand ich zumindest. Ähm, tun Sie mir jetzt vielleicht noch einen kleinen Gefallen und unterstützen Sie damit gleichzeitig einen Bekannten oder einen Kollegen. Sie kennen doch bestimmt jemanden, der diesen Podcast auch spannend oder wertvoll finden würde. Nutzen Sie einfach den Link www.cuttalk.de und schicken ihn per WhatsApp oder wie auch immer an Ihre Freunde und Bekannte. Alle Links direkt zu Apple Podcasts, Spotify und so weiter gibt es auf dieser Seite. Damit kann unser Podcast weiter wachsen und wir können weiter hochwertigen Content produzieren. Und jetzt denken Sie noch schnell auf Abonnieren oder Folgen zu klicken, wenn Sie es nicht schon längst getan haben. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Folge. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören.